0: Estudo 93. Queridos ouvintes da rádio 93 FM, aqui Pastor Jairo de Oliveira, membro da Segunda Igreja Batista na Taquara, refletindo com vocês sobre o tema chamado Divino. E eu gostaria de hoje basear a minha reflexão no texto do livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo primeiro, quando as Escrituras nos dizem: Ora, o Senhor disse a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós temos aqui nesse texto a experiência do chamado de Abraão, o Abraão, mais adiante, sendo vocacionado por Deus. É interessante nós observarmos que o chamado, a vocação de Abraão começa em Deus. É Deus que o vocaciona. Não é Abraão que se voluntaria, que se apresenta diante de Deus pedindo uma oportunidade, desejando ser profeta, mas é Deus que toma a iniciativa. Ao longo da história, Deus tem tomado a iniciativa a nosso respeito. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, Deus veio ao encontro deles e os vestiu da sua culpa, da sua vergonha. Mais adiante, Deus veio ao nosso encontro enviando profetas, Deus veio ao nosso encontro enviando o Cristo, aquele que nos reconciliaria com o Pai, que transformaria as nossas vidas, que nos daria a oportunidade de experimentar a vida nova. Deus tem ido ao encontro de povos ao redor do mundo, enviando a sua igreja, enviando profetas, enviando missionários. Então... Ao longo da história, o Senhor tem vindo ao nosso encontro num projeto extraordinário a fim de nos reconciliar consigo mesmo, nos reconciliar com, com Ele. E o Senhor então diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. De uma forma muito específica, Deus está orientando Abraão que o chamado dele implicaria num deslocamento. Abraão teria que deixar, deixar a sua terra a sua parentela e especificamente a casa de seu pai chamado ele normalmente, chamado divino para nós, ele implica em deslocamento em função do chamado divino alguns cruzaram oceanos fronteiras outros cruzaram a rua mas tiveram que se deslocar para atender ao chamado de Deus, para tocar, para alcançar as vidas que Deus desejava alcançar através daqueles que ele estava chamando o Senhor é muito específico quando diz a Abraão o que ele deveria abandonar, da onde ele deveria sair, mas não é tão específico quanto ao lugar para onde Abraão seguiria. E o texto nos diz, para a terra que eu te mostrarei. Muitas vezes nós, diante do chamado divino, não temos ah, ah, condições de compreender todos os detalhes é, nós somos limitados e Deus deseja manter conosco um relacionamento de dependência e assim ao longo do caminho ele vai nos mostrando, ele vai nos revelando a sua vontade, ele vai conduzindo os nossos passos. Deus tem um chamado para todos, para todos nós. Um chamado inicialmente para um relacionamento com ele e mais adiante um chamado também para conduzir outros a um relacionamento com ele. Ele nos chama a ser. Si vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e depois uma vez reconciliados com ele ele nos envia aos perdidos para resgatar a centésima ovelha que o Senhor te abençoe nesse dia que a compreensão do chamado do Senhor para a sua vida seja manifesta de uma forma poderosa nós estamos refletindo sobre o tema chamado divino Gênesis capítulo 12 versículo 2, as escrituras nos dizem assim, farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção palavras de Deus a Abraão na ocasião do seu chamado já temos dito aqui que Deus tem um chamado para todos Inicialmente um chamado para a salvação Para o conhecimento de Deus Para uma experiência de reconciliação com Ele Mas Deus também nos chama para conduzirmos outros a essa mesma experiência O Senhor nos chama e nos envia Para que perdidos tenham é, suas vidas transformadas Reconciliadas com Deus Deus está dando uma promessa a Abraão de que Abraão seria uma grande nação, de que ele seria abençoado por Deus, ele teria o um nome engrandecido, de que ele seria uma bênção. É, todos nós queremos ser abençoados por Deus. Acredito que se eu fizesse aqui a pergunta, quem deseja ser abençoado, é, você aí ouvinte certamente responderia positivamente a essa pergunta. Porque nós queremos ser abençoados, né? E a promessa era uma promessa extraordinária, você será numeroso, Abraão. a sua descendência será numerosa, é, o seu nome será popular, o seu nome será conhecido, ele será engrandecido, as nações te conhecerão e tu serás uma benção. No entanto, quando nós nos deparamos com esse desejo de sermos abençoados, nós devemos também considerar o porquê, né? qual a motivação. Por que é que nós queremos ser abençoados? Será que é para o nosso próprio bel prazer? Será que é para o nosso próprio entretenimento? E o conceito de bênção nas escrituras é algo que nós recebemos de Deus e compartilhamos. Nós não somos como uma represa que retemos. Nós somos como um rio por onde as águas fluem. Deste modo, Deus nos abençoa para que com a bênção que nós recebemos dele, possamos também abençoar outros. Esse é o propósito divino. Então, cada centavo de real, cada minuto de vida que Deus te concede, é para que você seja abençoado, mas também para que através da sua vida, outros sejam abençoados. Sabe aquela casa na praia? Aquele carro novo? Aquele aumento de salário que você gostaria de receber da parte de Deus? Deus deseja te abençoar para que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas com a bênção que Ele tem te concedido. Então Deus nos chama assim si, Deus nos abençoa, Deus faz de nós uma bênção para que sejamos bênção na vida de, outra, de outras pessoas, para que, por exemplo, compartilhemos o conhecimento de Cristo, a maior bênção que nós podemos receber nesta vida, possamos compartilhar com outros e outros, então, sejam abençoados. Nós temos refletido sobre o tema chamado divino, com base na experiência do profeta Abraão, quando Deus o convoca em Gênesis capítulo 12. E no versículo 3 as escrituras nos dizem assim abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus está prometendo bênçãos a Abraão e dizendo a ele que a partir da sua descendência as nações da terra eh, seriam abençoadas todas as famílias da terra seriam ah, abençoadas Deus está prometendo que a descendência de Abraão revelaria ao mundo o Messias seria da, dessa descendência que nasceria o prometido o Messias e ele então viria para restaurar o nosso relacionamento que foi quebrado com Deus. Ele viria para trazer de volta as nações que se perderam em Adão a um relacionamento íntimo, pessoal, com Deus. Mas as nações de... a, a descendência... a descendência de Abraão abençoaria o mundo também, não apenas revelando, trazendo ao mundo o Messias mas comunicando a mensagem do Messias ao mundo. E o apóstolo Paulo trata desse assunto na carta escrita aos Gálatas, que judeu é aquele que o é na fé, aquele que crê em Cristo, que tem a sua vida transformada pelo Evangelho e que agora anuncia o Evangelho de Cristo. E, curiosamente, é uma expressão aqui que eu gostaria de destacar, todas as famílias da terra essa é a visão de Deus Deus tem uma visão global por isso um autor canadense Oswald Smith dizia nenhuma visão que não seja o mundo é a visão de Deus John Wesley dizia a minha paróquia é o mundo por compreender que Deus tem uma visão global e essa precisa ser também a visão da Igreja, de todas as famílias da Terra, de todas as nações, de todos os povos. Por isso, como homens, mulheres chamados por Deus, precisamos considerar a nossa vocação diante de um mundo que perece nas trevas, diante de um mundo que abriga cerca de seis mil povos ainda não alcançados com o Evangelho, gente que nunca teve uma única oportunidade de ouvir as Escrituras, um mundo que vive a maior crise de migratória. O um mundo que vive a maior crise migratória de todos os tempos, com milhões de pessoas tendo que abandonar suas casas todos os dias e se refugiar numa terra desconhecida. Deus está olhando para todos os povos, para todas as nações, para todas as famílias da terra. E ele deseja influenciar esses contextos, essas pessoas, através da sua igreja, através do seu povo. E é por isso que ele tem nos chamado, é por isso que ele tem nos vocacionado para, para tornar o seu nome conhecido em todos os, entre todos os povos, para tornar o seu nome conhecido entre todos os povos, em todas as nações. E estamos abordando aqui o tema chamado divino. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel, sobre a experiência de vocação do profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, o versículo 1 nos diz assim, Ele me disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo, Versículo 2. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. A Experiência de chamado do profeta Ezequiel no capítulo 2, ela é antecedida por uma outra experiência narrada ao longo do capítulo 1. Um, e é a experiência de conhecimento de Deus. Primeiro no capítulo 1, Ezequiel conhece a Deus, versículo 1 do capítulo 1 diz assim No trigésimo ano do quarto mês, no quinto dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus Então o homem que é chamado no capítulo 2 tem essa experiência de ver os céus abertos e de ter visões de Deus e Deus se revela a Ezequiel no capítulo 1 de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, que o capítulo 1 é concluído com um homem rendido ao Senhor. Versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de que me falava. O capítulo 1 é concluído com um homem rendido, caído, prostrado diante da manifestação da glória de Deus. Eu poderia dizer, portanto, que a vocação de Ezequiel nasce como resultado dessa experiência de conhecimento de Deus. Deus chama para o ministério aqueles que tiveram essa experiência de conhecimento dele, aqueles que é, conheceram a visão de Deus aqueles que contemplaram os céus abertos aqueles que se prostraram diante da glória, estão portanto habilitados a servirem ao Senhor, a proclamarem o Evangelho, a serem testemunhas dessa experiência que aconteceu com eles e que agora eles podem levar aos outros. O Senhor diz a Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus está falando com o um homem prostrado e pedindo a ele que ele se colocasse de pé. Na vida cristã há momento de estar prostrado, há momento de nós nos dedicarmos ao conhecimento de Deus, mas há também momento de nós nos colocarmos de pé, de nós tornarmos o conhecimento de Deus conhecido, aos outros, momento de nos levantarmos para proclamarmos a obra realizada em nós, a obra da cruz de Cristo que um dia nos reconciliou com o Pai, e eu acredito que uma vida cristã bem balanceada é aquela que combina esses dois aspectos, essas duas dimensões essas duas posições momento de estar diante de Deus e momento de estar diante dos homens, aqueles que passam tempo apenas diante de Deus também precisam agregar momentos em, diante dos homens em que compartilham a fé e que compartilham a experiência. E homens que compartilham o Evangelho com os outros homens também precisam investir tempo no relacionamento pessoal com Deus. A vida cristã precisa dessas duas dimensões para que a nossa experiência de vocação de chamado seja completa. Dando continuidade ao nosso estudo 93, considerando o tema chamado divino... refletindo sobre a experiência de chamado do profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 e 2, as escrituras nos dizem assim... E ele me disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo... entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. A primeira orientação que Ezequiel recebe da parte de Deus na ocasião em que ele está sendo aqui vocacionado para o ministério profético, é ponte em pé. Ezequiel encontrava-se prostrado, depois de ter experimentado a glória de Deus, depois de ter visto os céus abertos, Deus, então, o orienta para que ele se colocasse de pé. É interessante observar que no versículo 2... As Escrituras nos dizem que o Espírito, o Espírito de Deus, entra em Ezequiel e o põe de pé. Embora a orientação, a, a ordem tivesse sido dada a Ezequiel para que ele se colocasse de pé, o Espírito o auxilia nessa primeira tarefa que ele recebe após a sua experiência de chamado ou na sua experiência, ao longo da sua experiência de chamado. E nós concluímos aqui que a obra de Deus ela é feita na força e no poder do Espírito Santo. A partir dessas experiências, Ezequiel saberia que se na primeira tarefa o Espírito Santo realizaria a obra através dele, ele poderia contar com a ação do Espírito Santo no desenvolvimento de todo o seu ministério. Entendo que o chamado requer que aquele que está sendo vocacionado por Deus se prepare, se qualifique para o desenvolvimento do ministério. Mas algo que nós não podemos jamais esquecer é que o ministério é desenvolvido na força de Deus, no poder do Espírito Santo e não na nossa própria capacidade. E eu entendo, a partir das Escrituras, que Deus faz assim, porque Ele escolheu usar as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são. Todos nós somos limitados, incapazes, pequenos diante da grandeza de Deus. Portanto, precisamos da ação do Espírito Santo em nós para que a obra de Deus seja realizada e, ao final, todos, todos nós demos glórias ao Senhor. Ao final, a glória não será nossa, mas a glória será dele se, reconhecer, se reconhecermos se reconhecermos que a obra de Deus é feita, realizada no poder do Espírito Santo. O Espírito, então, põe Ezequiel de pé e fala com ele, dando mais algumas instruções às quais ele poderia contar com o poder, com a unção, com a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Nós analisamos os primeiros versículos do capítulo 2 de Ezequiel, versículos que narram a experiência do chamado do profeta. Eu entendo que Deus tem um chamado para todos nós. Primeiro, Ele nos chama a salvação, Ele nos chama a conhecê-Lo intimamente, pessoalmente, como Senhor, como Salvador. Mas Ele também nos vocaciona, Ele também nos chama para a proclamação do evangelho para anunciarmos aos outros aquilo que ele realizou na nossa vida e há casos também que ele chama de uma forma mais específica homens e mulheres para uma tarefa determinada que é o caso aqui do profeta Ezequiel que está sendo chamado para anunciar a palavra de Deus à nação de Israel, aos filhos de Israel no versículo 3 as escrituras nos dizem assim e ele me disse, filho do homem eu te envio aos filhos de Israel as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia Deus está chamando Ezequiel para uma obra e diante do chamado divino você poderia considerar que Deus nos chama para realizar tarefas agradáveis, tarefas que irão causar satisfação realização mas a verdade é que o chamado ele é uma convocação desafiadora o chamado divino muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto e até mesmo nos leva a proclamarmos a palavra a pessoas difíceis a homens mulheres de coração duro como foi o caso do profeta Ezequiel, ele estava sendo enviado a nações rebeldes que haviam se rebelado contra Deus quando consideramos a tarefa da igreja hoje no século 21, diante dos povos ainda não alcançados com o evangelho diante daquelas etnias que não receberam ainda um missionário que não receberam ainda a tradução das escrituras na sua língua materna que não tem entre eles uma igreja plantada esses são povos muitas vezes resistentes os povos mais fáceis, os lugares mais acessíveis, os contextos menos desafiadores, esses já foram alcançados ao longo da história da igreja. E o que restou para nós é, são contextos desafiadores, para os quais o Senhor chama, nos chama. O Senhor convoca a nossa geração para sermos sal e luz. E no texto, aqui no versículo 4, ah, o Senhor continua aqui orientando Instruindo Ezequiel quanto ao seu chamado E diz a ele assim Os filhos são de semblante duro E obstinados de coração E eu te envio a eles E lhes dirás E lhes Assim diz o Senhor Eles quer ouçam Quer deixem de ouvir Pois são casa rebelde Hão de saber que esteve no meio deles Um profeta Que contexto desafiador Deus está chamando Ezequiel para um público que talvez não ouviria a mensagem, não daria ouvidos à mensagem. Portanto, Deus está chamando Ezequiel para a obediência. O chamado de Deus para nós é também um chamado para a obediência. Ainda que nós não possamos contabilizar os resultados, devemos ir e obedecer, porque esse é o o chamado de Deus para nós Nos coloca nessa condição né, de, de desafios E em meio aos desafios devemos obedecer Aquele que nos chamou Porque eh, ele é fiel, ele é digno da nossa obediência Refletindo com vocês sobre o tema chamado divino Nos dois domingos anteriores Nós consideramos a experiência de chamado Do profeta Abraão no livro de Gênesis, e depois do profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós vamos considerar a experiência de chamado dos discípulos, dos 11 discípulos que representavam a igreja na ocasião em que foram chamados por Deus em Mateus capítulo 28 e receberam a tarefa da grande comissão a tarefa da proclamação do evangelho a todas as nações. Eu gostaria de ler o versículo 18 do livro de Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Chegando-se, Jesus falou lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui a igreja estava representada pelos discípulos, um momento muito importante do ministério de Jesus, ele está prestes a ser assunto aos céus. É um momento de despedida. Ele, então, reúne os discípulos e compartilha com eles palavras muito importantes. Eu entendo que os momentos de despedida, eles reservam palavras importantes. Eu sou missionário já há muitos anos. Tive a alegria de trabalhar por 12 anos no continente africano. E agora estou seguindo com a minha família para o Oriente Médio. E todas as vezes que eu me despeço da minha mãe e dos meus familiares no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, eu procuro selecionar as melhores palavras. É, muitas vezes ah, considero que talvez seja aquela última oportunidade de ter contato com eles. E seleciono as minhas palavras mais importantes. Jesus está tendo aqui o seu último contato Uh, com os discípulos antes de ser assunto aos céus e entendo que selecionou palavras muito importantes para, para serem ditas palavras muito importantes para serem ditas naquele momento e ele está apresentando aqui as suas credenciais no versículo 18 dizendo-me dado todo o poder no céu e na terra e a expressão aqui todo o poder tem sido considerada como o grande fundamento da tarefa da grande comissão ele está prestes a enviá-los, a dar a eles uma ordem de proclamação do Evangelho a todos os povos. E ele deixa bem claro aos seus discípulos. Vocês estão sendo vocacionados, vocês estão sendo chamados para a proclamação do Evangelho, porque a mim pertence todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. É por isso que vocês podem ir, é por isso que vocês devem ir e proclamar o Evangelho em todas as nações, é por isso que vocês devem desafiar principados e potestades por meio da proclamação da minha mensagem, diante do chamado que nós temos, os discípulos receberam representando a igreja, mas um chamado que é para toda a igreja de proclamar o Evangelho no poder, na autoridade do Senhor Jesus. Neste bloco eu gostaria de ler os versículos 19 e 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 28 Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado Certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Nós estamos considerando o chamado de Deus, o chamado divino para os discípulos, os onze discípulos que na ocasião em que foram chamados antes da ascensão de Jesus aos céus, e aqui nós estamos considerando a experiência em que os onze discípulos foram convocados por Cristo para anunciarem o Evangelho e fazerem discípulos de todas as nações. No versículo 19, portanto, ide, e fazer discípulos de todos os povos. O Senhor Jesus reúne os discípulos e diz a eles que eles têm um grande desafio. O grande desafio é indo, indo às nações, indo aos povos, a todos os povos, sem nenhuma exceção, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto tem sido chamado o texto da, da grande comissão, quando os discípulos, quando a igreja aqui representada pelos discípulos, discípulos, quando a igreja aqui representada pelos discípulos foi comissionada para anunciar o evangelho aos povos. A igreja é o povo chamado para fora, a igreja é o povo convocado por Cristo para anunciar a sua glória entre as nações. O Senhor Jesus deseja ser glorificado entre todos os povos mas infelizmente nem todos os povos ouviram falar de Cristo e portanto não o glorificam. E nós somos aqueles que fomos chamados para levar essa mensagem e assim levar a glória de Cristo a todos os povos, para que eles se alegrem e acima de tudo para que Cristo seja glorificado. A visão do Senhor é de todos os povos, não apenas de brasileiros não apenas de sul-americanos ou de americanos, mas de todos os povos. O Senhor deseja que o Evangelho rompa as nossas fronteiras culturais e chegue também àqueles que ainda não tiveram uma única oportunidade de ouvir sobre Cristo. Eu tenho sempre refletido sobre os missionários que trouxeram o Evangelho para nós. Um dia... O Senhor levantou missionários em outras terras que amavam ao Senhor e que amaram o nosso povo e vieram. Muitos deles foram sepultados em solo brasileiro, derramaram seu sangue na nossa terra para nos trazer o Evangelho. E hoje somos um povo considerado alcançado. Nós temos a Bíblia traduzida na língua portuguesa, temos igrejas plantadas entre o nosso povo, temos pastores, líderes, temos uma abundância de recursos no nosso país que nos possibilitam conhecer a Deus. E o Senhor deseja agora nos usar. Hoje que somos, somos tão abençoados, temos tantos recursos, o Senhor deseja nos usar para levarmos o Evangelho, seguindo o exemplo daqueles que nos trouxeram o Evangelho, levando o Evangelho, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado de Deus para a igreja aqui é um chamado que deve tirar os nossos olhos de nós mesmos, a fim de atentarmos, a fim de observarmos aqueles que estão nas trevas e que carecem do Evangelho em outros contextos culturais. E eu quero continuar refletindo com você sobre a experiência de chamado, a vocação que o Senhor tem para a sua igreja, a partir da convocação que foi feita aos 11 discípulos que estavam ali representando a igreja. Temos refletido em Mateus capítulo 28, e eu gostaria de ler o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus tem uma visão global das coisas e nós devemos nos envolver com essa visão global, divina, embora a nossa ação seja local, mas os nossos olhos precisam contemplar de uma forma global os desafios que nos cercam como igreja do Senhor. Deus deseja interferir neste mundo e usar as nossas vidas como sal e luz, porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, todos os povos devem ser alcançados com a mensagem do Evangelho, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles aprendam a guardar todas as coisas que nos foi ensinada pelo Senhor e Ele, o Senhor, portanto, estará conosco todos os dias até a consumação do século. Devemos levar o Evangelho, todas as coisas que nós aprendemos do Senhor Jesus, aquilo que foi nos ensinado por Ele. Quando saímos levando o Evangelho, não devemos levar, por exemplo, as nossas preferências, a nossa cultura eclesiástica, a placa da nossa igreja, necessariamente. Devemos levar o o Evangelho, esse é o nosso chamado, a, a nossa convocação é para levarmos o Evangelho ensinando é, aquilo que Jesus nos ensinou. Aquilo que nos foi ensinado deve ser passado adiante para que as nações sejam discipuladas para a glória do Cordeiro. E a promessa que temos é que o Senhor Jesus estará conosco à medida que nós obedecemos à medida em que nos submetemos à sua vontade, ao seu chamado, à sua vocação, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que companhia maravilhosa, a grande companhia, a companhia de Jesus, Ele estará conosco. Eu me lembro, quando ainda tinha 17 anos e tive a oportunidade de seguir para o continente africano pela primeira vez, para trabalhar com refugiados da guerra de Angola lá na África do Sul isso no final da década de 90 eu fiz uma viagem até Moçambique uma viagem de carro e fiquei hospedado na capital Maputo e me lembro que experimentei alguns momentos assim de, de solidão tive acesso a um mapa e eu, ao olhar aquele, aquele mapa e verificar onde, a minha localização e quão distante eu estava do Brasil me lembro que uma sensação de solidão alcançou meu coração e logo em seguida eu fui relembrado pelo Espírito Santo dessas palavras tão preciosas ditas por Jesus de que Ele está conosco, Ele estaria conosco todos os dias. O Senhor que tem todo o poder no céu e na terra é aquele que nos envia na força do seu poder a todos os povos, com a promessa de que Ele estará conosco nos capacitando, nos usando, nos confortando em meio às dificuldades. Portanto, devemos responder positivamente ao chamado divino, porque Jesus tem as credenciais necessárias de autoridade e também a sua presença estará conosco todos os dias, nos auxiliando em cada necessidade, nos usando, nos capacitando na realização da vocação que Ele tem para cada um de nós e hoje eu gostaria de considerar o chamado de Deus para Pedro, apóstolo Pedro quando se encontrava em Jope, na cidade de Jope e foi chamado, vocacionado para ir até Cesareia levar o Evangelho para Cornélio e para toda a sua casa Atos capítulo 10 a partir do versículo 1 as escrituras nos dizem as escrituras nos dizem assim, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem de autoridade, mas era também um homem piedoso. As escrituras o descrevem como um homem temente a Deus, que com a sua casa fazia esmolas, e orava continuamente a Deus. Um dia ele teve uma experiência... em que uma visão... um dia ele teve uma experiência... em que numa visão... um anjo de Deus aparece para ele... o chama pelo nome... versículo 3... e versículo 4... ele diz as seguintes palavras... Cornélio... no versículo 4... as escrituras descrevem... Cornélio fixando-lhe os olhos... E muito atemorizado perguntou, o que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Cornélio está recebendo uma visão do alto, uma visão divina, com orientações enviadas por um anjo, para que um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro, viesse de Jope compartilhar o Evangelho com Cornélio. Cornélio era um gentio, ele não era um judeu, um homem da aliança com Deus. Ainda assim, com base em algum conhecimento de Deus, ele buscava conhecer mais a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus. Um dia o Senhor olha dos céus e resolve transformar a vida de Cornélio por meio da pregação do evangelho, portanto envia Pedro a Jope para que e portanto envia Pedro de Jope a Cesareia para que Cornélio recebesse a mensagem de salvação. Eu gostaria de destacar aqui algumas verdades muito importantes que nós encontramos nesse texto. Em primeiro lugar, é que conhecimento de Deus, conhecimento sobre Deus e prática religiosa contínua, não resolvem o problema do homem que foi separado de Deus por causa do pecado. Embora Cornélio fosse um homem religioso, um homem que praticava a piedade, um homem que dava as molas, um homem que orava continuamente a Deus ele não tinha conhecimento do Evangelho e por isso Deus está movendo os céus e a terra para que a obra de Cristo se manifestasse na vida desse homem em segundo lugar, o anjo aparece a Cornélio, mas não prega o Evangelho porque a tarefa de proclamação do Evangelho aos homens foi dada à igreja também percebemos aqui que Pedro é chamado para pregar em Cesareia não por uma iniciativa dele mas porque havia uma necessidade Deus está usando os perdidos em Cesareia para que Pedro fosse levado até lá e pregasse o Evangelho nós estamos considerando o tema chamado divino e hoje observando a experiência do chamado de Pedro do apóstolo Pedro que foi convocado de Jope para ir até a Cesareia, levar o Evangelho até Cornélio e a sua casa. O versículo 5 do capítulo 10 de Atos nos diz, Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Nós percebemos que Pedro está sendo convocado por Deus, Cornélio está sendo orientado pelo Senhor, para que Pedro fosse trazido a Jope e ali então pudesse proclamar o Evangelho, as boas novas sobre Cristo. É interessante observar é, uma das características do chamado de Deus para Pedro aqui no versículo 5 e é que a, o chamado de Deus para Pedro é um chamado específico, muito específico. Deus está orientando Cornélio para que Pedro fosse trazido até ele e dando a ele o nome da cidade em que Pedro residia, Jope. O Senhor também dá o nome do pregador que deveria ser trazido. O nome dele era Simão. E dá ainda o sobrenome, Pedro. No versículo 6 há mais detalhes. Este está com Simão Curtidor. Simão Pedro estaria com outro Simão, Simão Curtidor. Trabalhava com couro, esse outro Simão. E ele tinha casa junto ao mar. Então Deus está dizendo a Cornélio, você vai trazer de Jope um homem que tem por nome Simão, por sobrenome Pedro. Ele vai estar com outro Simão, da profissão desse outro Simão e até mesmo a localização da casa. A sua casa é junto ao mar. Deus estava especificamente chamando o apóstolo Pedro para que ele fosse até Jope. Deus está especificamente chamando o apóstolo Pedro e orientando para que ele fosse até Deus está especificamente chamando o apóstolo Pedro para que ele fosse até Cesareia pregar o evangelho, levar o evangelho até Cornélio e a sua casa Deus nos chama de forma específica também, há um chamado geral para todos os cristãos Deus nos chama de forma específica também há um chamado geral para todos, para que venham a Cristo, para que venham o conhecimento de Deus Deus chama a todos aqueles que foram até ele e o conheceram para anunciar o evangelho aqueles que ainda não ouviram e há também um chamado específico como aqui no caso de Pedro em que ele está sendo convocado especificamente com toda sorte de detalhes para que o evangelho fosse levado a Cornélio e a toda a sua casa Portanto, Deus tem chamado alguns de nós de maneira específica para uma tarefa específica a ser realizada pela graça de Deus. E você que, é, que me ouve nessa manhã, talvez tenha um chamado específico para a sua vida. Talvez Deus esteja convocando você de uma maneira muito clara para que você realize uma tarefa específica para a glória do Senhor e para a alegria das nações. Eu gostaria que você considerasse isso diante de Deus. Será que Deus está me chamando especificamente? Se a resposta é positiva, eu gostaria que você considerasse a possibilidade de responder obedientemente ao chamado de Deus, para a glória do Cordeiro e para a alegria das nações. No versículo 9 do capítulo 10, nós encontramos as seguintes palavras. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou dois de seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Cornélio recebe uma visão. Nessa visão, o anjo lhe dá instruções para que, de forma muito específica, Pedro fosse trazido a Cesareia e ali compartilhasse o Evangelho com ele e com toda a sua casa. E o que nós percebemos no texto é que, imediatamente, Cornélio toma providências para que Pedro fosse trazido e o Evangelho, então, proclamado. Cornélio entende que aquela situação requeria urgência e ele, portanto, imediatamente toma providências para que o pregador fosse trazido. Me surpreende o fato de que Cornélio, embora não fosse ainda um cristão, entende que era uma situação urgente. Infelizmente, nem sempre a igreja os cristãos têm entendido a urgência da tarefa da proclamação do Evangelho aos perdidos, a tarefa da proclamação do Evangelho ao mundo. E se nós, cristãos, podemos esperar, muitas vezes aguardamos para o final da vida, deixamos para um segundo momento, para um período de aposentadoria, eu gostaria de destacar que os perdidos não podem esperar. Eles, muitas vezes são convencidos da urgência da situação em que se encontram e desejam um missionário e desejam que um pregador vá até eles e leve a mensagem de salvação. Eu me lembro da história do povo Mouque, em Papua Nova Guiné, que ao ouvir que uma tribo vizinha tinha recebido missionários da Missão Novas Tribos do Brasil e eles não haviam recebido a mesma sorte, se mobilizam na aldeia vão até a base da Missão Novas Tribos e levam todo o dinheiro que eles possuíam na aldeia com a seguinte reclamação. Já que vocês não nos enviam missionários, nós queremos comprar um. E aqui está todo o dinheiro que nós possuímos na aldeia, nós queremos comprar um missionário, porque não é justo que outros povos recebam missionários e o nosso povo não seja contemplado. Então existe esse senso de urgência entre vários povos que ainda não receberam o Evangelho e Pedro então está respondendo a esse grande desafio quando aceita a vocação divina de ir até Cisaréia pregar o Evangelho a Cornélio e a toda a sua casa curiosamente Pedro resiste à voz divina no capítulo 10 no versículo 14 quando Deus fala com Pedro dando a ele também uma visão é, Pedro responde dizendo, mas de modo nenhum senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda segunda vez lhe disse a voz não faças tu comum ao que Deus purificou, isto aconteceu por três vezes Deus dá uma visão a Pedro de animais imundos que desciam num grande lençol, dizendo a ele que ele deveria cruzar as suas fronteiras culturais e pregar o evangelho também aos gentios Pedro resiste e na terceira vez ele resolve obedecer Cornélio respondeu no primeiro momento sem resistir e Pedro resiste e somente na terceira vez ele resolve obedecer ao chamado divino, o chamado de Deus para a igreja é um chamado urgente, é um chamado de pregação do evangelho, aqueles que ainda não ouviram especialmente aos povos ainda não alcançados e nós devemos nos submeter ao chamado Divino, devemos cumprir com obediência a vocação que o Senhor tem para nós como Igreja do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor use a sua vida no cumprimento do chamado que ele tem para você. Estudo 93